0: Olá, nós estamos dando início a mais um Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um bate-papo para a promoção do nosso bem-estar, do seu bem-estar, do meu bem-estar. E hoje nós temos aqui um convidado muito querido, Dr. Marco Antônio de Moraes, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E ele vai estar conversando aqui um pouco com a gente sobre a promoção da saúde e já vi que ele é uma pessoa muito experiente, e realmente é bom quando sabemos que nós temos pessoas à frente de cargos oficiais na saúde aqui no nosso estado, e que realmente são pessoas interessadas, que pesquisam, que estudam a promoção da saúde, e que procuram colocar em prática da melhor forma possível esses conceitos. Mas é muito bom tê-lo aqui conosco, o doutor Marco Antônio de Moraes, e eu vou pedir que você se apresente aqui, pelo menos, brevemente para os nossos ouvintes do Toque de Saúde.
1: Claro, é, inicialmente, antes de me apresentar, eu gostaria muito de agradecer a Nasp, a área de mestrado da UNASP, como das graduações todas aí, que eu sei que é uma instituição muito interessante, conhecia muito tempo atrás, em que dei aula aí um tempo curto, mas é um grande prazer estar aí nesse congresso que vocês estão organizando e também fazendo essa live com vocês. O meu nome é Marco Antônio de Moraes, é, eu trabalho já na Secretaria de Estado da Saúde há três décadas, desde o início com ações de promoção da saúde, mas respondendo oficialmente por essa área desde o ano de 2009, então, a gente já realizou muitas coisas em relação à promoção da saúde. Eu sou enfermeiro de formação, tenho mestrado e doutorado na área de saúde pública e na faculdade de saúde pública, onde a minha vertente foi aí a questão da promoção da saúde, com um dos fatores que a gente trabalha muito na promoção da saúde, que é o controle do tabagismo, e tive o grande prazer de ser formado aí pela Márcia Faria Vesfal, que é uma grande batalhadora e ativista na área da promoção da saúde. Né? É, eu estou engatinhando ainda nessa área, mas já tenho aí algumas décadas de atuação. Já realizamos, é, estamos partindo para o 16 Fórum Estadual de Promoção da Saúde na Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. E também já fizemos dois, dois fóruns internacionais, trazendo pessoas renomadas de outro, outros países aí para colaborar conosco nessa temática que é a promoção da saúde. Então, vai ser um prazer estar com vocês hoje.
0: Que bom, não é? Que bom que você está conosco aqui hoje, doutor Marco, e que bom que você estará conosco também agora, na próxima semana, no 4 Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde. Então, assim, é uma honra muito grande, sabemos que a sua é uma das conferências principais, junto com a doutora Márcia, que também você cita aqui, Vespal. Então, vai ser uma honra mesmo a gente poder ouvir um pouco mais sobre a condução da promoção da saúde nesse período pós-pandemia, que com certeza não será fácil. Mas, deixa me antes de pensar em pandemia, pós-pandemia, eu queria ter assim, um breve parecer seu de como você vê a promoção da saúde no nosso país, independente do período que nós estamos vivendo agora. Como você já enxergava essa, esse posicionamento da promoção da saúde no Brasil?
1: Sim, é, olha, a promoção da saúde, apesar dela ter sido há muito tempo atrás, né, no século passado, meados do século passado, pela primeira vez lá, por Henry Singer, e lá em 1945, esse tema se abordado pela primeira vez, ele ainda é um processo em construção. Isso que é interessante, conceituar a promoção da saúde não é uma tarefa simples e fácil, porque a promoção da saúde está em diferentes ações, em muitos universos, que, que envolve... A, o cenário da saúde do nosso país. Né? E esse processo ele teve uma ampliação muito grande é, uh, após aí, a, a conferência que teve de Alma-Ata, em né, é, 1978, e logo depois começou as conferências internacionais. A primeira e muito significativa, a de Ottawa, lá em Canadá, de é, é, onde surgiu a carta de Ottawa, que é referência para nós até hoje, é um grande marco em relação à promoção da saúde. Né? E aí, depois dessas conferências internacionais, teve várias, a última delas foi em Xangai, em 2016, estamos aflitos aí para a próxima, né? E porque cada uma dessas conferências nos traz é, grandes achados, é grandes, é uma grande oportunidade de se discutir esse tema promoção da saúde. Ah, não, não, no nosso país especificamente, no Brasil, a gente pode contextualizar vários marcos teóricos aí, é, começando lá mesmo pela Declaração de Alma-Ata em 78, onde o Brasil participou mas também com a realização da 8 Conferência Nacional de Saúde, onde esse tema foi abordado, é, na própria Carta de Ottawa e aí, é, depois, com a criação do Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi em 2005. E, logo depois da criação desse Comitê Gestor, que foi extremamente significativo, feito pelo Ministério da Saúde, gera, em 2006... A, institu a institucionalização da política nacional de promoção da saúde, que lá em 2014 ela é revisada. Então, essa política nacional ela traz diretrizes, objetivos claros para que a gente trabalhe isso. Eu pude participar dessa construção e levou, em média, três anos, porque só em 2014, e nove, que a gente consegue trazer isso para a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Uma grande colaboração da Márcia Vespa, que foi uma grande orientadora nossa, e atualmente, depois aí de uma construção intersetorial, que ela foi de forma muito ampla, democrática, participativa, com envolvimento de gestores, trabalhadores, conselheiros, representantes de movimentos sociais, das secretarias estaduais da saúde, das secretarias municipais de saúde, das instituições de ensino superior que trabalhava com essa questão, além da participação de representantes de instituições fora do setor saúde. Isso tudo aconteceu de uma forma crescente é, e que possibilitou a traçar essa política nacional, e depois vem a, a revisão, que também foi dessa forma extremamente participativa. Né? Aí, no bojo de tudo isso, é, lá, passado um, um tempo, a gente constrói o nosso Observatório de Promoção da Saúde no Estado de São Paulo, é, que, a, a, que desenvolve uma série de ações, Ainda hoje, apesar de toda essa construção, a promoção da saúde, ela se encontra fragmentada no nosso Estado e ainda não institucionalizada, porque ela não foi criada institucionalmente, apesar de existir esse observatório de promoção da saúde. Mas a gente tem aí o modelo de Dow Green e Whitehead, que a gente segue aqui no nosso país, onde a gente vê a abrangência dos diferentes tipos de intervenção no nosso país para que a gente venha é, instrumentalizar os profissionais de saúde para que eles consigam trabalhar de forma adequada essa temática tão importante que é a promoção da saúde. Eu acho que De uma maneira muito genérica, eu vejo dessa forma a questão da promoção da saúde no nosso país e no nosso estado. Eu não estou ouvindo. Então, ah, sim. É,
0: durante a sua colocação, nós tivemos aqui um boa tarde da Macedo, que está nos acompanhando. A professora sim. Natália, nossa colega de mestrado, também está colocando se é possível prever quais serão os principais desafios da atenção básica nesse período pós-pandemia. E, e é uma das coisas que a gente vai conversar a seguir, não é? Que bom que está trazendo é. essa preocupação. Sim, sim. Você nos trouxe aqui um quadro geral, não é? nós temos marcos internacionais importantes para a promoção da saúde, a gente sabe que aqui no Brasil já avançamos muito desse modelo de cuidar da saúde apenas no final do percurso, esse modelo mais biomédico, curativo, como é importante a gente pensar na promoção da saúde de maneira muito mais integral, não é? E também oferecer condições para que diferentes ações, para que diferentes vulnerabilidades também possam ser amenizadas, para que as pessoas possam ter mais acesso às condições de saúde. E eu imagino que à frente de uma diretoria, estando ali na secretaria, de saúde aqui no estado de São Paulo você deve enxergar muitos desafios não é você já cita alguma coisa agora doutor Marco mas o que que você poderia pontuar como um dos principais desafios aqui no estado de São Paulo para a gente poder promover saúde
1: Sim, olha, é, eu tenho grandes desafios, eu falo eu, a equipe da divisão, que eu sou o diretor, que é a divisão de doenças crônicas não transmissíveis, onde está inserido essa questão da promoção da saúde, a qual também a nossa equipe é responsável, né, sobre a minha coordenação. E a gente tem vários desafios. A gente pode é, começar por um importantíssimo, que é a garantia, garantir ações de promoção da saúde na agenda do SUS, parece que é fácil, mas dar essa garantia de ter dentro da agenda esse tema, que as pessoas comecem a valorizar as ações de promoção da saúde, saber o que é isso e como fazer isso Garantir isso na agenda do SUS não é uma tarefa simples e fácil, né? Além de garantir isso, a gente tem de induzir a promoção da saúde em todas as políticas públicas. porque Promoção da saúde não é uma tarefa só do setor saúde. Ele é, a promoção da saúde ela tem no seu bojo a questão da intersetorialidade onde a participação ela se dá em diferentes frentes, aí a gente tem de lidar com a segurança pública, a gente tem de, li de lidar é, com o comércio exterior, a gente tem de lidar com questões ligadas à agricultura, porque a gente trata de alimentação saudável, a gente tem de lidar com normatizações, e aí vai é, diferentes áreas de regulação que envolvem outros setores da sociedade. Então, a indução da promoção da saúde é, através de, de políticas públicas é um outro grande desafio. Promover é, ações em parcerias multissetoriais, é diferentes saberes, a promoção da saúde ela não se faz através só da medicina, da enfermagem, é, do serviço social, da psicologia, é a construção de múltiplos saberes, daí a importância da academia com toda a sua rede de formação dos diferentes profissionais de saúde e das demais áreas, porque todos eles têm de ter algum conteúdo sobre o que é promoção da saúde e como a sociedade pode se fortalecer com ações de promoção da saúde. Né? Mobilizar é, recursos, esforços integrados e coordenados é um outro grande desafio, a gente ter a garantia de recurso financeiro para essas ações, avanços e inovação em tecnologia para que a gente construa a promoção da saúde dentro de uma questão atual, né, avançar na comunicação e educação é de suma importância, né, reduzir a exposição da, da população e de indivíduo em fatores aí ligados a essa questão, reduzir a iniquidade e a pobreza, que são vulnerabilidades importantíssimas. A desigualdade social, ela precisa ser contemplada pelos profissionais quando a gente fala em promoção da saúde. E a gente precisa de ação prática para atingir esses grupos mais vulneráveis, né? e avançar na articulação tanto intra como intersetorial, visando o quê? A equidade, a integralidade, a participação social e outras questões básicas do SUS, primordiais ao SUS. Então, dessa forma é que a gente vai construir. Isso são desafios amplos que a gente tem de enfrentar, alguns deles. Tem muito mais. Eu não estou ouvindo. Ah,
0: com certeza são desafios muito grandes, não é, a enfrentar, e como você coloca, não é um desafio para um setor, não é um desafio que a saúde poderá enfrentar sozinha, então a saúde necessita da educação de tantos outros é. setores como você se comércio exterior, agricultura, tantos outros que estão relacionados para que segurança, para que nós possamos realmente pensar numa saúde de uma maneira muito mais integral e integrada. Então, o esforço intersetorial, os saberes interdisciplinares e as diferentes categorias profissionais, um movimento interprofissional para atender problemas tão complexos, não é, que a gente tem pela frente, então, assim, realmente ninguém pode se sentir alheio, vamos estar mais envolvidos, e você fala de um observatório, então, nessa próxima sessão, até peço que você, ao responder, diga como que a gente pode acessar também esse observatório da promoção do claro. São Paulo, porque eu acho que os nossos ouvintes precisam ser mais participantes, nós precisamos estar envolvidos com a promoção da saúde aqui na nossa cidade, no nosso estado, não é mesmo? Nós estamos aqui sim. hoje no Banco de Saúde e temos o prazer de receber aqui a visita do doutor Marco Antônio de Moraes, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. E é muito bom estar conversando com ele sobre a promoção da saúde. Você falou sobre vulnerabilidades sociais também, não é, doutor Marco? sim. Você essas vulnerabilidades, elas podem conspirar contra essa promoção da saúde. Eu queria um caminho que você possa nos apontar, pensando em como se pode minimizar um pouquinho as vulnerabilidades sociais, principalmente no que a gente vai enfrentar agora, no período após a pandemia, para promover... Então,
1: essa pandemia, ela veio para nos trazer grandes preocupações. Acho que a gente fazia muito tempo que a gente não era assolado por questões tão graves, uma mortalidade tão alta, uma preocupação tão grande da população com mudanças tão trágicas, né? Então, lá no final de 2019 surge lá na China, como a gente sabe, essa pandemia, né? Em 2020, a pandemia aí do coronavírus, Causadora aí da Covid-19 ela afeta significativamente os serviços de saúde do SUS, né? A OMS ela fala, avaliou a continuidade aí da assistência às doenças durante esse período e verificou que grupos vulneráveis foram bastante atingidos em relação a essa pandemia, principalmente referentes o quê? A questão socioeconômica das pessoas com poucos recursos financeiros, que foram os mais afetados, Moradia, quem tem a moradia desprivilegiada, com espaço pequeno? É, a questão da educação precária, a educação é fundamental, como você falou na construção, é, a intersetorialidade, a educação tá ali permeada, enraigada em tudo isso, eu dou aula há mais de 30 anos também, já passei pela Unicamp, aqui pela Unifesp, e assim, a educação, eu consegui unir a academia e o serviço, isso é fundamental, né, dentro da promoção da saúde, essa conjugação de esforços, ela é super importante, né, e a gente vê que e toda essa questão da educação precária, o baixo acesso a serviços de saúde, a baixa escolaridade, tudo isso, é, entre outros, acesso a outras oportunidades, ela vem. Trazer essas vulnerabilidades expressas nessa pandemia, que a gente vai ter mais tempo de falar no Congresso aí, que a gente já está fazendo uma chamada para o pessoal participar, né? A vulnerabilidade é um conceito multidimensional, ela tem várias vertentes, né? E aí, obviamente, é, ela está ali ligada nesse contexto que eu falei socioeconômico, né? mas também relacionada a processos de exclusão social, que a gente sabe, discriminação, violação de direitos de vários grupos, aí, indivíduos, em decorrência do nível de renda, é, de questão de é, ligado à educação, localização geográfica, dentre tantos outros problemas que tornam esses grupos excluídos. E a gente tem de ter um cuidado para minimizar as ações negativas em relação a esses grupos vulneráveis. Então, a Covid-19 traz vários problemas para a sociedade. E a gente tem de... É, Elencar esses problemas para poder saná-los, e, são, e é, isso ocorre de diferentes formas que a gente vai ver com mais calma no Congresso, porque são inúmeras formas da gente minimizar essa vulnerabilidade com a ocorrência da Covid-19.
0: Uma chamada aqui na nossa tela para o 4 Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde. Vocês têm aqui na tela escrito doite com y.com.br/barra cbips. Então, Congresso Brasileiro de Promoção da Saúde, você, Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde, e você pode ainda se inscrever, são os últimos dias. Então, corre lá e participe, porque as conferências, as mesas redondas, as atividades com as comunicações, os lançamentos de, de livro e de materiais, vai ser tudo muito importante, é um marco realmente para a promoção da saúde no Brasil, participar de cada um desses encontros, não é? Vejam, é... Quando você fala sobre a questão das vulnerabilidades, a gente também pensa, não é, doutor Marco, na importância que tem é, a possibilidade de se criar contextos, ambientes que sejam um pouco mais favoráveis à promoção da saúde. Como você enxerga tudo isso? Contextos e ambientes favoráveis.
1: Ah, é, então, quando a gente fala em contextos e ambientes favoráveis à promoção da saúde, a gente tem de pensar... Em desenvolvimento, em busca de estilo de vida. A Organização Mundial da Saúde ela elenca quatro graves doenças e quatro graves, é, 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 quatro graves outros aí, é, problemas ligados a essas doenças, né, que são os fatores de risco. Então, a gente tem aí as doenças cardíacas, que são as que mais matam, as neoplasias, ou seja, os cânceres. As doenças respiratórias crônicas e diabéticas são graves doenças que a gente tem de levar nesse contexto de promoção da saúde. E quatro fatores de risco colaboram muito para isso. A questão do tabagismo, a questão do sedentarismo, a questão do alcoolismo, da alimentação inadequada. Então, a gente tem de buscar um estilo de vida que faça o controle do tabagismo, que faça o controle do alcoolismo, do sedentarismo e da alimentação inadequada. Além disso, a gente tem de investir na questão ambiental, no meio ambiente, dando condições para que a gente desenvolva ações sobre condições climáticas favoráveis – a gente está com problemas seríssimos, como esses, essa questão do fogo aí queimando, áreas é, importantíssimas do nosso país, cada vez isso piorando e se agravando mais. Né? Então, o investimento no meio ambiente é outro contexto que a gente tem de se preocupar. Outro contexto é o investimento no urbanismo. O que é isso? Habitação saudável. Isso a gente entendendo a habitação saudável, diferentes aspectos, desde a questão do saneamento básico, mas da mobilidade urbana, para que a gente tenha menos acidentes de trânsito, calçadas saudáveis, para que a gente não tenha queda dos idosos, entre outros problemas, cidades saudáveis, de uma maneira geral. Então, esses são contextos favoráveis que a gente tem de implantar enquanto ações de promoção da saúde. São alguns que a gente elenca. Teria muito mais, a gente ficaria uma live aqui falando sobre isso, mas para pontuar, esses são os principais que eu vejo que a gente deve investir enquanto contextos favoráveis para a promoção da saúde.
0: É essencial tudo que você nos apresenta, doutor Marcos, realmente são, são contextos, não é? É pensar a cidade como um todo, não é? é pensar a cidade, o estado, o país, desde a forma como nós nos locomovemos e tantas outras coisas, e você destacou aqui quatro elementos essenciais para nós destacarmos aqui, a alimentação saudável, a questão do tabaco, do uso do álcool e também do sedentarismo, né? a falta de exercício físico, que acaba afetando muito a questão da saúde de todas as pessoas. Vejam, e para que isso possa acontecer, mais uma vez nós destacamos, é um esforço conjunto. Nunca poderemos, nós aqui ouvintes da rádio FM UNASP, nós aqui participantes, não poderemos pensar na saúde como responsabilidade apenas de uma secretaria de Estado, apenas de um departamento, mas é um envolvimento de todos. Então, vamos participar mais, e estar alerta esse observatório também de promoção da saúde, que ele destaca e que nós podemos participar. Veja, fale de alguma coisa agora, doutor Marco, que você considera, dentre, dentre tantas experiências, com certeza, que acompanha no estado de São Paulo, alguma estratégia exitosa em promoção da saúde paulista aqui, e que você pode destacar e que pode ser relevante para nós mesmo no período após a pandemia.
1: Sim, um deles é o que você já citou, que é o Observatório de Promoção da Saúde, que talvez não tenha a visibilidade que a gente gostaria que tivesse, mas é, para acessar é super simples, vocês podem entrar na página do CVE, só colocar lá no Google de uma forma muito simples, CVE, Centro de Vigilância Epidemiológica. Vai abrir a página do CVE, lá dentro, dentro da divisão de doenças crônicas, a gente tem um link lá que dá acesso a ah, esse observatório. Esse observatório, a gente tem mais de mil projetos cadastrados. E a gente teve, assim, experiências muito exitosas na construção desses projetos. Uma delas foi com o apoio da Márcia Westphal e equipe, inclusive com a professora daí, que é a Beth, a Grela Elizabeth Agrela, ela construiu um livro de avaliação, de promoção da saúde no Estado de São Paulo. Nós pegamos atores sociais, ou seja, diferentes profissionais da área da saúde, de todos os grupos de vigilância epidemiológica, que são 27, das 17 regionais de saúde, reunimos na Faculdade de Saúde Pública, e fizemos um curso de um ano, né? e fizemos várias webconferências, videoconferências sobre essa temática. Durante todos esses anos, desde 2009, nós construímos aí 12 né, fóruns sobre promoção da saúde em nosso estado, du duas conferências internacionais, com colaborações riquíssimas de outros países. E isso foi de, um, de, um, de uma de uma produção e de uma, a, de uma importância muito significativa no estado de São Paulo. É uma das, né? tem várias outras, mas acho que o tempo não permite que a gente é, consiga passar tudo isso para vocês. Mas uma das experiências, com certeza, é esse Observatório da Promoção, que eu peço para que vocês acessam e tenham conhecimento desse Observatório. Vejam. Que vocês vão ver toda a nossa bem. produção.
0: Olha aqui, doutor Marco, a equipe da Rádio Unaspe já, ao mesmo tempo, já abriu aqui o, o site que você indicou, aqui o endereço Sim. do Centro de Vigilância Epidemiológica, então aqueles que acompanham, que não estão apenas como ouvintes da rádio, mas que também acompanham aqui a live pelo YouTube, podem estar até acompanhando aqui, tem a imagem, então ela já abriu, e vem que ao abrir no, no CVE, Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, vai encontrar ali o, o Observatório de Promoção da Saúde, com as diferentes informações, com as diferentes experiências exitosas, e vocês podem navegar agora por esse, por esse observatório, e ser, vão ser mais participantes e atuantes nas diferentes ações da nossa região, do nosso estado. Olha que maravilha, nós temos oportunidade de participar. E, e com certeza, com certeza os ouvintes do Toque de Saúde vão estar mais sensibilizados hoje com a questão da colaboração, entendendo também que a promoção da saúde, ela se preocupa com a participação social, com o encorajamento e o empoderamento de todos os cidadãos, para que conheçam melhor a sua situação, para que conheçam melhor o seu estado de vida, saudável ou não, e comecem a aprender juntos alguns caminhos que possam promover melhor a sua saúde. Eu vou fazer aqui como uma das últimas perguntas do nosso encontro aqui, antes do 4 Congresso Brasileiro Interdisciplinar, na próxima semana. Como é que você idealizaria, doutor Marco, como é que você sonharia um pouco a promoção, como você idealiza a promoção da saúde no Brasil? Que caminho você encontraria para isso?
1: Olha, um grande ideal que eu persigo há muito tempo é que a promoção da saúde ela esteja presente em todas as unidades, não só da saúde, mas da educação, né, de outras áreas. Então, é, estar presente em unidades de saúde significa alteração nas unidades básicas de saúde, nos laboratórios, é, nos hospitais. Eu falando de saúde, no primeiro momento, mas nas universidades. E, quando eu ponho universidade, não é só na enfermagem, é, dentro da, é, da medicina, dentro da psicologia, que são áreas mais afins com saúde, mas que essa questão de promoção da saúde, que ela é ampla, que é um dever do cidadão como um todo, que ela esteja presente na formação multidisciplinar, né? que essa construção desse saber seja em diferentes áreas, para que eh, esses atores sociais todos se envolvam nessa questão de promover a saúde. Né? É pensar de uma forma maior, porque desde que eu me formei, lá no início da década de 80, a gente viu uma dicotomia muito grande entre prevenção e cura. Né, sempre valorizando a prevenção, mas investindo muito mais na assistência. Isso tem de acabar. É, a, a assistência ela é de suma importância, mas a prevenção, a promoção da saúde ela é essencial. Ela vai minimizar os efeitos dessa assistência, o custo com a assistência. Então, a gente precisa é, empoderar esses profissionais, não apenas da saúde, mas de outras áreas de conhecimento, para que a promoção da saúde consiga ser desenvolvido nas diferentes esferas sociais da nossa sociedade. E não esquecer agora que a promoção deve incluir, a promoção da saúde, a questão do distanciamento devido à Covid-19, a lavagem correta de mãos, os cancelamentos dos serviços públicos que não tenha necessidade, necessidade, né? ou que quer dizer, a gente tem de cuidar, é, enquanto não vem a vacina, desse questão que está comprometendo a promoção da saúde, que é essa doença gravíssima, né? que a gente está tratando hoje também. Então, eu vejo a promoção da saúde como uma, sa uma saída de grande importância para a nossa sociedade, para melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro, do cidadão do nosso Estado do cidadão do nosso município. Promoção da saúde é tudo de bom, a gente tem de investir nela, fazer ela ser exequível, para que a gente tenha uma população mais saudável e, 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 e cada vez melhor para que a gente viva numa cidade saudável. é Olha, isso. que
0: maravilha, hein? Que maravilha! Muito, muito obrigado, doutor Marco, pela sua presença aqui hoje no Toque de Saúde. E nós, mais uma vez, falando